0: Es la
1: una y media de la tarde. Buenas tardes. Lunes 16 de enero comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Soy Aritz Gómez Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Este pasado domingo, el Club Deportivo La Almunia fue derrotado frente a la Sociedad Deportiva Egea en la 17ª jornada del Grupo 17 de la Tercera División. Los almunienses perdieron por un 0 a 2. Los dos goles egeanos llegaron en el último tramo del partido durante el minuto 71 y 89. Los responsables fueron Mohamed y Diego Mario, respectivamente, los dos del equipo del Egea. La derrota mantiene al equipo de La Almunia en la última posición, la número 16 de su grupo, con 8 puntos en total y cada vez muy alejado del resto de equipos, pues estos mantienen un mínimo de cuatro victorias, mientras que los almonienses tan solo llevan una. La temporada comienza a complicarse seriamente para el equipo almoniense y su próximo partido será el próximo domingo 22 de enero en la jornada número 18 frente a la Sociedad Deportiva Huesca y se disputará en la capital oscense. El subdelegado del Gobierno en Aragón se ha reunido con los alcaldes comarcales para tratar los últimos delitos vandálicos que se han sucedido en la comarca y para implementar nuevas soluciones. La reunión fue convocada por los ediles y tuvo lugar el pasado martes 10 de enero en el cuartel de la Guardia Civil de Epila, donde se dio parte de los delitos cometidos. Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia, explicó en directo en esta emisora más información. La escuchamos.
2: La conclusión más importante, en mi opinión, es por una parte saber eh, Por qué están produciéndose esta oleada de robos eh, que parece que están vinculados al robo de cable del de AVE, de las vías del tren. Son todo, eh, parece ser, la, o la mayor parte de los robos se están produciendo para eh, llevar a cabo esos robos de cable. Y por, y por eso se están produciendo sobre todo en, en RICLA y en Calatorao, porque son uh -huh. lo que está más cerca de las vías, y por otra parte, pues también exigirles o pedirles y así nos lo confirmaron, pues un refuerzo en los medios de Guardia Civil que así nos dijeron que van a hacer por una parte nos, nos, nos aseguraron que van a poner refuerzos, pero por otra parte también una campaña informativa de cara a la población, nos pidieron varias cosas que yo aprovecho y te las
1: sí, transmito por supuesto, también por supuesto.
2: Nos, eh, nos pidieron que se denuncie siempre cualquier tipo de, de robo o, o hurto o lo que pueda ser, por varias razones. Primero porque si no, si no se denuncia no se puede investigar, pero también porque si no se denuncia no consta. Entonces aparentemente no sucede nada y entonces tampoco les mandan más medios. Eh, sí que nos pidieron que las llamadas que podamos hacer los, los particulares a, por, a, para un aviso a la Guardia Civil que se hagan siempre, siempre a través del número 062. Igual que llamamos al 061 para las ambulancias, pues para la llamada a la Guardia Civil que hagamos siempre la llamada al 062 y que no llamemos a los puestos del pueblo uh -huh. porque desde el 062 siempre mandan a la patrulla más cercana y es mucho más efectivo. Y también nos pidieron que para hacer las denuncias que utilicemos el sistema de cita previa que han puesto en marcha en los puestos de la Almunia, eh, Calatorao, Ricla, Epila, o sea toda la comarca de Valdejalón. Sí han puesto uh -huh. el sistema de, de, de cita previa y nos dicen que nos está utilizando y para ellos eh, dice que es mucho más efectivo porque se bueno pues puedes ir con una cita acordada pierdes menos tiempo evitas viajes así que bueno yo transmito lo que nos transmitieron
1: desde la Guardia Civil la mayoría de estos delitos constan como robos que están relacionados con el robo de cable en las instalaciones de la vía del ave a su paso por Valdejalón en La Almunia según fuentes oficiales no constan denuncias relacionadas con esta oleada de delitos, aunque ya se ha procedido a reforzar los efectivos de la Guardia Civil en la zona para desarrollar labores de seguridad. Escuchamos de nuevo al la alcaldesa almuniense.
2: Una cierta tranquilidad en el sentido de que en la Almunia no se habían producido hechos de este tipo, y si se han producido no se han denunciado, volvemos a lo mismo, pero no parece ser que no se ha producido, ni, ni tenemos denuncias en policía local, ni tenemos denuncias en, en Guardia Civil... Y bueno, pues eso, que vamos a reforzar tanto las vigilancias por cámaras en la Almunia uh -huh. como en el resto de localidades, que estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance y siempre los ponemos también a disposición de la Guardia Civil para colaborar con ellos y yo creo que eso es
1: al final lo más efectivo. El Ayuntamiento de la Almunia para reforzar la seguridad en las calles ha colocado más cámaras de videovigilancia, una medida que señalan que es muy útil tanto para desclarecer delitos como para persuadir de realizarlos. Por su parte, la subdelegación del Gobierno recuerda que en todos los casos se debe denunciar solicitando cita previa para tramitar la denuncia formalmente, ya que si no se hace no constarán los delitos. También recuerdan que las llamadas a la Guardia Civil deben realizarse mediante el número centralizado del 062, con el cual se coordinan los equipos. Además, también recuerdan que los controles de la Guardia Civil garantizan la seguridad y avisar de presencia policial para evitarlos aseguran que aumenta el riesgo de que posibles delincuentes se salgan con la suya. La Almunia celebrará sus fiestas de San Sebastián de 2023 del 19 al 22 de enero. Serán las primeras fiestas de San Sebastián sin restricciones después de las de 2020, cuando la pandemia todavía no se había expandido. La Comisión de Festejos ha presentado este viernes 13 la programación preparada para los días señalados en los que apuestan por la música y las actividades más tradicionales de estas fiestas. Serán cuatro días en los que se le ha dado protagonismo a los vecinos con DJs locales en Las Verbenas y Los Tardeos, con ganaderías de la localidad para los festejos populares y con participación de vecinos en los actos estrella como el pregón o el gran espectáculo que versiona el mítico programa de televisión lluvia de estrellas en su versión almuniense también no faltarán los gigantes y los cabezudos y por supuesto la jota que tendrá protagonismo especial tras el apoyo que mostró el pleno del ayuntamiento a la candidatura de la jota aragonesa como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la unesco la programación puede consultarse en la web del ayuntamiento de la almunia y en las redes sociales de la Comisión de Festejos. Valdejalón retoma las visitas guiadas de Valdejalón en femenino. La actividad turística de la comarca comienza en 2023 con la programación de tres nuevas visitas a distintos municipios de nuestro territorio. Las fechas anunciadas corresponden al 29 de enero en Ricla y el 12 de febrero en Santa Cruz y al de Huela de Grío para finalizar el 5 de marzo en Calatorao. Escuchamos a Juan José Moreno, vicepresidente de la comarca de Valdejalón.
3: Eh, queremos potenciar como hemos dicho siempre esa figura femenina que ha tenido mucha relevancia en todos los municipios pero queremos acompañar la visita con más contenido de cada municipio por ejemplo en Ricla haremos una visita como no a una importante, una de las mejores colecciones de paleontología de Carmelo Moreno eh, iremos al castillo que se está rehabilitando con fondos del ayuntamiento y fondos que se van buscando, cada administración nos buscamos fondos para hacer este tipo de rehabilitaciones y, y bueno pues ahí nos sorprenderá la marquesa de Camarasa eh, y nos contará su historia, no sabemos lo que nos va a contar, uh -huh. ni qué hará, pero bueno, aparecerá esa figura, que fue importante en Ricla. Veré, visitaremos también parte de alguna calle del entorno urbano de Ricla, eh, iremos a la iglesia, una importante iglesia, con un importante legado también, y un mini concierto de órgano por Antonio Roy, organista de la Almunia, y bueno, pues eh, una mañana, y algo, y algo más tenemos, alguna sorpresilla más, pero alguna... Eh, una mañana muy agradable Que empezaremos a las 10 minutos de la mañana Pues hasta la 1 y media aproximadamente Eso será el uh -huh. regla el día 29
1: El plazo para la reserva de plazas Para poder asistir comienza este 17 de enero De 10 de la mañana a 1 del mediodía En la sede comarcal Situada en La Almunia Llamando por teléfono al 976-811-880 El precio es de 5 euros por persona y visita Y el pago deberá haberse hecho Antes del jueves anterior a cada visita Almunia ha recibido la ayuda de la DPZ para la organización de actividades en el cine-teatro Salón Blanco. Esta cuantía varía entre los 6.800 y los 14.000 euros y también le ha sido concedida a municipios como Calatayud, Cariñena, Borja, Utebo o Caspe, entre otros. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ros Cigüelo.
0: La Diputación de Zaragoza concede. Ayudas por valor de 150.000 euros para que 13 municipios de la provincia puedan programar actividades culturales de mucha calidad en sus teatros y en sus salones de actos. Estas subvenciones, que forman parte de la red aragonesa de espacios escénicos, se distribuyen entre los ayuntamientos y complementan las del Gobierno de Aragón. Hay que destacar que este año se han distribuido estas ayudas en tres municipios más de lo que se pudo hacer el año pasado, lo que significa que muchos más vecinos van a poder disfrutar de espectáculos culturales de calidad sin tenerse que mover de su localidad, al mismo tiempo que dinamizan y dan uso a sus teatros y a sus salones de actos. Nuestros objetivos, como siempre, son promover el teatro, la música y la danza en nuestros municipios, acercar la cultura a todos los vecinos de la provincia y dinamizar la economía también. Entre los ayuntamientos eh, beneficiados están Borja, Calatayuz, Cariñena, Caspe, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Fuentes de Ebro y Luequa, La Inmunia de Doña Godina, Tauste, Utebo, Villanueva de Gallego y Zuera. Entre los criterios de concesión eh, para estas subvenciones está también el que puedan contar con un espacio escénico adecuado, puesto que las actividades culturales que se financian eh, son de, de, mucha, de mucha calidad y, por lo tanto, tienen que tener un espacio adecuado para que se puedan desarrollar. Es importante decir que los beneficiarios eh, tienen que realizar una programación de escena con un mínimo de seis actuaciones distribuidas a lo largo del año y con un presupuesto mínimo de 20.000 euros. Además… También destacar que al menos un 40% del presupuesto debe dedicarse a la contratación de espectáculos de productoras, compañías y grupos artísticos aragoneses y, además, que se debe garantizar que va a haber una programación plural que incluya espectáculos tanto de danza, de música, de teatro o de circo.
1: La Diputación de Zaragoza ha concedido un total de 150.000 euros a 13 ayuntamientos de la provincia para que programen actividades en sus teatros y salones de actos municipales. La DPZ ha resuelto de esta manera la convocatoria de la línea de subvenciones de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos, que financia hasta el 35% del coste de los espectáculos y que se complementan con las ayudas que concede el Gobierno de Aragón. La Red Aragonesa de Espacios Escénicos es un programa de cooperación interinstitucional entre el Gobierno de y las tres diputaciones provinciales de la comunidad que tiene como objetivo estimular la actividad cultural en los municipios que cuentan con instalaciones públicas suficientemente equipadas para albergar actuaciones de calidad. Morata de Jalón recupera la poesía en su séptima edición de la cita Morata en verso. La nueva edición contará con doble dosis que se dividirá en dos meses distintos. La primera este 20 y 21 de enero y una segunda en marzo. Durante el evento todos los públicos podrán disfrutar de unas jornadas dedicadas exclusivamente a la poesía. Este viernes 20 se podrá presenciar la presentación del poemario «Los niños no ven féretros» del autor zaragozano Omar Fonoyosa, reconocido con el premio Hiperión 2022» uno de los más prestigiosos de la poesía en el panorama nacional. Durante el sábado 21 tendrá lugar el séptimo recital de poesía que contará con la presencia de María Pérez, Jorge Ortiz Robla, Marta Domínguez, Ocelia Carrasco, entre otros, además de diversos poetas locales. La programación el marzo estará dedicada a los pequeños con encuentros programados para los alumnos del colegio Lucas Arribas de Morata con la escritora Begoña Oro, que versará sobre su libro Poesías para ser feliz como una perdiz. La programación completa puede consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento de Morata de Jalón. La DGT ha hecho públicas las cifras de tráfico de 2022. En total fueron 60 personas las que perdieron la vida en la carretera, un 12% más que en 2019. Por provincias, Zaragoza y Huesca están muy similares, con 28 y 26 fallecidos respectivamente. En Teruel fueron seis. Las carreteras convencionales siguen siendo las más peligrosas, con 48 muertos durante 2022. Además, el tipo del accidente mortal predominante es la salida de la vía. Uno de cada tres accidentes con fallecidos ha sido de este tipo. De todos los integrantes del coche fallecidos en accidentes durante 2022 uno de cada cuatro, no llevaba el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. Se ha visto duplicado también el número de peatones o ciclistas fallecidos en accidentes de tráfico, que ascienden a 20 víctimas mortales. Además, en cuanto al registro de vehículos y conductores, durante los últimos 12 meses el parque de vehículos se ha visto incrementado en Aragón un 3,5%, llegando a los 926.000 vehículos en la comunidad y también un censo de 756.000 conductores. UTE, Transporte Sanitario Aragón, denuncia el mal estado del servicio y de los medios que disponen para realizar sus labores en el transporte de pacientes a los centros médicos y hospitales. Este pasado miércoles, día 11, el Comité presentó telemáticamente por registro un documento en el que se detallan las graves incidencias que finalmente perjudican a los ciudadanos por el deterioro del servicio. El documento ha sido presentado ante la Gerencia del 061, ante la Gerencia del Salud y ante la Consejería de Sanidad de Aragón. entre otros problemas denuncia la falta de profesionales como conductores, camilleros o incluso médicos que puedan atender a los pacientes en las ambulancias. Además, también destacan las fallas que tienen los vehículos como roturas de cristales, fallos de motor o averías recurrentes. En el caso de la Almunia, una ambulancia asistencial se vio afectada por la rotura de un cristal y tuvo que paralizar sus servicios durante casi un día, entre el 3 y el 4 de enero. Todos estos problemas, si bien se dan en todo Aragón, las zonas de salud de Zaragoza y la provincia son la las más afectadas. Desde el UTE, Transporte Sanitario Aragón explican que estas incidencias no se verían si se cumpliesen los puntos de obligado cumplimiento y ya tienen asumido que la Administración culpará a los trabajadores del lamentable estado del transporte sanitario en la comunidad, explican. Además, recuerdan que el transporte sanitario en la comunidad en Aragón vuelve a la huelga este 16 de enero. El sector denuncia que el convenio lleva paralizado cinco años y que no existen vistas de una negociación que desatasque los problemas que se generan. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo, tenemos una semana bastante movida meteorológicamente hablando. Para la jornada de este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por fuertes vientos en la zona. Estos fuertes vientos podrían suponer rachas de hasta 80 km hora y comenz ha comenzado esta, mañisma, esta misma mañana a las 8 de la mañana y permanecerá hasta el día de mañana durante también todo el día. En cuanto a las lluvias, hoy sí que podríamos tener de cara a las primeras horas de la tarde seguramente y luego de cara a esas últimas horas de la tarde podrían ir remitiendo poco a poco. De cara a esta noche nos esperan muchas precipitaciones y de cara a la mañana por la tarde sí que podríamos eh, tener alguna pero veremos también esos rayos del sol como ha sido el caso de esta mañana. Eh, seguimos con las precipitaciones porque el miércoles 18 también volverán a caer precipitaciones, eso es lo que avisa la Agencia Estatal de Meteorología y comienza a descender esa cota de nieve Tendremos 400 metros que el subirán hasta el viernes hasta 1200, pero que de cara al domingo ya se prevé una temperatura de menos 3 grados y una cota de nieve de prácticamente cero metros sobre el nivel del mar. En cuanto a las temperaturas, para hoy 14 grados de máxima y esta próxima madrugada 4 de mínima. El miércoles 10 de máxima y 2 de mínima. Y así irán descendiendo esas mínimas poco a poco y las máximas se van a mantener, pero al final de la semana descenderán bastante más.